0: Hola, buenas tardes, eh, yo soy Silvia Rojas, para los que no me conocen, tengo 34 años claramente de enfermería, ¿Ya? así que vamos a conversar de un tema muy particular hoy. Nuestro tema es algo que yo creo que nos interesa no solamente a los que trabajan en enfermería, sino por supuesto a todos los que tenemos hijos en edad escolar. Y les voy a presentar a Gloria Carvajal, que es una de las eh, fundadora de la Sociedad Chilena de Enfermería Escolar. Eh, y por lo tanto, ella a lo mejor nos puede explicar un poquito más qué es esto de Sociese o por qué se crea Sociese en el año 1995, 1995, si no me equivoco.
1: 1995,
0: sí. Ya, entonces, ahí Gloria nos puede explicar algo de lo que es la enfermera escolar.
1: Eh, bueno, la historia de nuestra sociedad se remonta a 1995 que se inició como una agrupación de enfermeras intraescolares por iniciativa de una colega que observando que cada una trabajaba en forma aislada y sin eh, reglamentación eh, estructurada, eh, nos reunió a todas las que trabajábamos al interior de los colegios en, una primera, en un primer encuentro de enfermeras escolares de Santiago donde nuestro objetivo fue definir cuál era el rol de la enfermera escolar, eh, crear registros y protocolos propios para este desempeño en un ámbito que no era el normal de las enfermeras. De manera que se establece así entonces que este ejercicio profesional se realiza como parte del proceso educativo de los alumnos y en una comunidad escolar.
0: Gloria, una consulta. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando nos están viendo. Eh, piensan que la enfermera escolar es la que te da el agüita hierbas, te pone el parchecito curita no. y sería todo. ¿Tú nos puedes explicar bien qué es lo que hace una enfermera escolar?
1: Bueno, eh, justamente por eso la sociedad, de, de, eh, esta agrupación se constituye en una sociedad en el año eh, 2009 eh, en donde... Eh, ahora, actualmente, somos 49 colegios uh -huh. que estamos reunidos en la sociedad y con más de 60 enfermeras porque hay enfermeras, colegios que tienen más de una enfermera. Y entonces, eh, la labor que hace la enfermera, aparte de lo asistencial, como todo el mundo nos ve, ¿cierto?, que piensa que es solo para los accidentes, eh, la labor asistencial se realiza solo eh, dentro de las unidades de enfermería con los niños que se enferman durante la jornada escolar o se accidenta durante la jornada escolar. Y además eh, tenemos la oportunidad, como el niño está tantas horas y tantos años en el colegio, que son eh, ocho horas o más, y algunos más de doce eh, años en el colegio, nos da la oportunidad de poder eh, realizar educación, eh, para lograr una adherencia a hábitos saludables ¿cierto? y en conductas preventivas. Pero además eh, eh, tenemos que destacar que también nos da la oportunidad a la enfermera de pesquisar precozmente cosas que los padres pudieran no ver en estas horas en que el niño está en el colegio. Y esta pesquisa precoz... Eh, no nos lleva a veces cierto a encontrar situaciones de patología no pesquisada o la obesidad, el incremento de peso, pesquisas de riesgo de embarazo adolescente eh, qué sé yo trastornos del ánimo, algunas alteraciones eh, psicológicas, y en donde se hace el, el contacto con los padres y la derivación al profesional que corresponda, nutricionista, matrona, médico. Como
0: Gloria, que. te interrumpo. Mira, hoy, eh, bueno, me ven de uniforme porque está en práctica con mi estudiante, y una de las enfermeras que estaba conversando conmigo, le comenté esto de la enfermera escolar, y me dijo, pero qué bueno, porque siempre había pensado que la salud de los adultos no había que tomarla ni siquiera prevenirla en edades altas, sino que de pequeño. Porque ¿qué pasa si de pequeño educamos bien a nuestra población? Como dice Gloria, pesquisamos las enfermedades antes de que causen daño. Ese yo creo que es un efecto que la comunidad no lo comprende todavía.
1: Exactamente. Eh, como, eh, como hemos visto que hay enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Que se pueden prevenir... Con, eh, el, con hábitos de vida saludable y que estos se pueden iniciar y se forjan desde la infancia. El, hoy día los currículum los, eh, eh, los de los estudiantes han incorporado eh, temas de salud para eh, constituir parte de la enseñanza que hacen, eh, que tienen eh, durante su proceso escolar. Eh, se realizan entonces en estos en, currículum, eh, en estos currículum, eh, eh, ¿cierto?, se incorporan estos temas donde está la prevención, eh, eh, la prevención de la obesidad, la eh, prevención de accidentes, fomentar una vida, una vida sana, una vida sexual sana y reproductiva. Y eh, el sistema educacional y los... Eh, currículum, ¿cierto?, han comprendido que esto se puede realizar o el profesional de la salud directamente o capacitando a los profesores para que realicen esta actividad en el aula.
0: A mí me parece fantástico. De hecho, no sé si saben, pero yo comencé tarde con la fábrica, así que tengo una niña en edad escolar. Y ella, inclusive, tiene también estudiantes, compañeros de curso que tienen algunos problemas de salud. Una pregunta que yo siempre me estuve dando vuelta. En el colegio de mi hija hay una enfermera. ¿Pero qué pasa si en un colegio no hay enfermera y el que tiene que dar los medicamentos a los estudiantes es el profesor? ¿Estará bien eso? Porque yo creo que es como ejercicio legal de la profesión. O sea, ¿qué pasa si el profesor le da, no sé, una dosis, se equivoca de medicamento? ¿Le van a echar la culpa al profesor?
1: Bueno, eh, cuando, cuando los padres dejan al niño en el colegio, la responsabilidad la asume el colegio. Oh, yeah. Entonces, eh, es importante, ¿cierto?, el, el que exista un, un eh, profesional de enfermería, un profesional de enfermería, porque eh, no solo administra el medicamento, sino que además puede hacer un seguimiento del cuadro clínico de ese niño, puede eh, pesquisar Bien. complicaciones en forma precoz y además eh, puede eh, darse cuenta de los efectos secundarios que podría tener el medicamento. Bien. Eh, para eso también se hace educación, tanto a padres como al niño, en forma grupal al curso, si es que fuera necesario, por ejemplo, en un niño diabético que pueda tener una hipoglicemia en clase, que los compañeros puedan acompañarlo o llamar cuando se le requiere, eh, pero al profesional de la salud, porque el profesor no le compete este rol que está asociado al profesional de la salud. Entonces, el administrar medicamentos o, o tener estudiantes con necesidades especiales de atención en salud eh, requiere de un profesional de enfermería en el colegio para ver todo este proceso, el proceso de evaluación tanto del crecimiento y desarrollo como también de la evolución de una enfermedad base que, con que el niño ingresa. Porque como estamos hablando de inserción, de incorporación de, de niños. De inclusión. De inclusión, ¿cierto? De, de niños con necesidades especiales. No solamente necesidades especiales de la educación, sino también en salud para dar la oportunidad a todos. Entonces, eh, sí se necesita que un profesional de enfermería esté ahí.
0: Mira, tengo una duda. Porque de repente dicen ya, eh, la ley dice una enfermería en el colegio y ponen la sala de enfermería. Y a veces la persona que está a cargo, si es que ha tenido un curso de primeros auxilios, es eh, mucho. Yo te lo digo porque muchas veces hay niños, por ejemplo, que pueden tener crisis de asma después de un ejercicio exagerado, por, por ejemplo, ejemplo, y pueden caer en insuficiencia respiratoria y posteriormente en paro respiratorio y el niño se te muere ahí. Y no solamente el efecto de ese niño que se murió en su familia, sino además de los compañeros de curso, que una vez hace tiempo una colega de, de un colegio, del Manuel de Sala en este caso, eh, me dijo, no, no solamente la enfermera va a ver el niño enfermo, sino todos los que los rodean. Porque Exacto. qué pasa con esos niños que vieron cómo se murió su compañero de curso y no pudieron hacer absolutamente nada. O sea, la salud mental de ellos cómo está. Y ahí también enfermería escolar tiene que incidir. Exacto.
1: Exacto. Eh, el, las enfermerías, o sea, la sala de primeros auxilio son para eso, para primeros auxilio no para otorgar la primera atención de urgencia. Es diferente hacer un primer auxilio a hacer una primera atención de urgencia que lo realiza ¿cierto? un profesional con elementos y con instrumentos ¿cierto? que van a facilitar su labor eh, eh, en el colegio. Entonces, eh, el implementar una sala de primeros auxilios puede servir a lo mejor para atender... Un, un accidente leve y, y o puede servir para atender a lo mejor un niño que está con fiebre y mandarlo a su casa o un niño que está con dolor de cabeza y derivarlo a su casa porque no se puede hacer otra cosa cuando no hay ahí pero la enfermera eh, es la que lidera la atención de enfermería en las unidades de enfermería escolar y hace el nexo, no solo con los servicios de salud, sino que hace el nexo con la familia y también con el equipo que está atendiendo a ese niño que podría tener una patología crónica. Entonces, eh, el, es necesario que esté este profesional no solo para la atención directa del estudiante, sino que también para la capacitación de la comunidad educativa. Eh, hace el año pasado... Okay. En, en, un, en uno de los colegios, un, eh, un joven estaba realizando actividad física en la cancha y tuvo un paro cardiorrespiratorio. Wow, yeah. En ese colegio, eh, la enfermera tenía preparada a toda la comunidad educativa en RCP. Y además cuentan con, eh, con fibrilador, con un DEA, con un Bien. defibrilador. Entonces que ahora es ley. Tener un desfibrilador... Ah, te interrumpo, no
0: sí. sé si saben, pero el desfibrilador semiautomático lo puede aplicar cualquiera con una mínima
1: capacitación. Exactamente. Exactamente. Maravilloso. Entonces, eh, este joven fue atendido por el personal que vio el, la situación en ese momento y eh, hizo la reanimación, la eh, aplicó la, el, el desfibrilador hasta que llegó el, el servicio de urgencia de ambulancia, y fue trasladado al centro asistencial y ese joven se salvó y hoy Bien. está sin ninguna consecuencia de eh, por este paro cardiorrespiratorio.
0: Pero eso fue porque la enfermera se preparó, preparó el escenario, capacitó.
1: Y tenía los elementos para realizarlo y tenía... Eh, más bien un equipo ampliado, porque el capacitar a la comunidad educativa con un líder como la enfermera significa que todos van a tener el apoyo de esta enfermera, ¿cierto? Y van a estar eh, eh, en forma eh, permanente, actualizados en, en cosas, en atenciones de urgencia en el lugar donde ocurre el evento. Gloria, mira, una
0: consulta. Estamos hablando mucho de la enfermera escolar, la enfermera escolar aquí, la enfermera escolar allá. Pero, ¿qué preparación tiene una enfermera escolar? Por ejemplo, ¿qué preparación tienes tú para estar en el colegio?
1: Bueno, eh, para ser enfermera escolar se requiere no solamente de la formación prebásica, básica ¿ya? Eh, También se requiere de tener alguna experiencia, experiencia en el área pediátrica, en el área de, de urgencia. Y, fundamentalmente, tener los conocimientos y mantenerse al día con la situación de salud de la etapa escolar adolescente. Bien, bien. Ya, con toda la morbi mortalidad de, de ese grupo y a la vez estar eh, actualizada en, en cuál es la realidad de su población escolar. Eh, cada enfermera hace, las enfermeras que estamos en los colegios tenemos una ficha de salud de los alumnos uh -huh en donde los padres lo, lo, lo renuevan anualmente en la etapa de, de matrícula y eh, esta enfermera debe conocer a, a esos estudiantes. Por lo tanto, eh, significa que uno está actualizándose frecuentemente, actualizándose no solo en el conocimiento de las patologías, sino que en técnicas también, avanzada, por ejemplo, en los niños diabéticos, el manejo de la bomba de, de, de insulina, que son cosas que han aparecido ahora. Sí,
0: yo no sé nada de ¿cierto? eso, Cierto. No
1: sé y, y entonces eh, requiere de eso, requiere coordinarse eh, con los otros estamentos del colegio, requiere coordinarse con los servicios de atención de urgencia, con los servicios de hospitalización. Entonces, esta enfermera... No solo eh, debe saber de enfermería, sino que además debe tener empatía con la, la población y la comunidad educativa. Porque estamos insertos en algo que no es enfermería propiamente tal, sino que estamos en el área de educación.
0: Que es la más importante, yo creo, porque en el fondo estamos educando a la población para que evite, a lo mejor, llegar a estas enfermedades crónicas, estos pacientes que se infartan jóvenes, estos pacientes diabéticos que pierden extremidades. Es terrible. Una consulta. Hace mucho tiempo, hace unos años atrás, cuando no había todavía enfermera escolar en el colegio de mi hija, eh, un niño que tenía le diagnosticaron diabetes, insulino dependiente, y fue terrible porque me llamaron para que hiciera una capacitación a su curso. ¿En qué sentido? Ya al chiquito no lo estaban invitando a fiesta. Porque decían, ¿qué le vamos a dar si es diabético? ¿Qué le vamos a dar si nos hace una hipoglicemia? Al chiquitito no querían jugar con él. Porque, pucha, y si le da una hipoglicemia jugando. Así que ningún niñito quería jugar con él. Al pobre el chico le estaban haciendo bullying. Ahora, eso lo hice yo como apoderado. Pero yo creo que en el caso de la enfermera escolar, la enfermera escolar prepara a todo ese grupo, le hace clases también, no solamente a los estudiantes.
1: Exactamente, porque ahí tiene que haber una coordinación. O sea, la enfermera escolar tiene que trabajar en la triada alumno, escuela, padres. Bien, bien. Si no trabajamos en esa triada, no, no vamos a tener éxito en lo que vamos a hacer. Por lo tanto... Eh, yo debo estar coordinado con sus padres, entrevistarme con esos padres, eh, coordinarme con su profesor jefe, eh, establecer una, una capacitación para detectar hipoglicemia y e hiperglicemia, y además sacar los mitos que tiene la gente en relación con los niños insulinodependientes. Que es horrible. Que es horrible. Y entonces, eh, eso me permite educar, eh, a este niño en su evolución ir pesquisando precozmente si tiene riesgo de algo educar a los otros profesores que trabajan con él, por ejemplo el profesor de educación física uh -huh. eh, el, 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 cuando hay eh, qué sé yo actividades fuera del colegio, extra programática también va que, la enfermera eh, puede ir o no ir la enfermera pero uh -huh. eh, van con un set de atención para eh, si ocurriese alguna descompensación durante ah, okay, la salida okay. extraprogramática. Entonces, toda esa actividad de coordinación, de educación, de, de derribar mitos en relación con algunas enfermedades que van, limitando a, que van limitando innecesariamente a este niño Naneas, digamos, el que tiene necesidades especiales de salud, eh, la realiza la enfermera para lograr el éxito de incorporación, el éxito académico y la estabilización de su patología.
0: Oh, Eso es maravilloso. Eh, mira, en enfermería escolar vemos muchas cosas. Eh, vemos también eh, al niño desde ¿qué año más o menos ustedes lo ven? Porque en alguna oportunidad me, me dijeron bueno, y la enfermera escolar también podría estar a lo mejor en los jardines infantiles o en la sala cuna.
1: Claro, eh, lo, bueno, en las enfermeras Xochieses nos desempeñamos uh -huh. eh, en, más bien en colegios privados. Estamos la mayoría en colegios, alguna, con algunas excepciones. Y algunos de los colegios eh, tienen Salaguna, en donde sí. hay una enfermera, porque hay colegios que tienen más de una enfermera, y eh, otros colegios que se inician, ¿cierto?, en el Playgroup. Por lo tanto, nosotros llamamos población escolar a los niños desde los tres años, o sea, desde que se incorpora al sistema educacional hasta que egresa de él entre los 17 y 18 años. Entonces, para nosotros, ese es el escolar, el que se incorpora al sistema educacional. Y eh, este niño va a tener necesidad desde ese momento, porque eh, los riesgos asociados a cada grupo etario son diferentes. Por lo tanto, la necesidad de que se pesquisen situaciones o que los padres puedan tener la seguridad de que su hijo va a estar prontamente atendido en caso de alguna emergencia, la da el profesional de la salud. ¿Cierto? El profesional enfermera.
0: No, correcto. Mira, de repente yo pienso mucho eh, lo que pasa con el colegio de mi hijo o mi hija. Eh, si estamos nosotros en el colegio, eh, de repente hay reuniones de curso de apoderado. Y a veces nosotros comenzamos a preguntar y preguntamos muchas cosas. Y de repente uno dice, pucha, la enfermera escolar también hace educación. Cosa que no habíamos pensado a lo mejor como apoderado. Por ejemplo, eh, cuando la licita era muy chiquitita, un día llegó, estábamos en la mesa. Estábamos con mi suegra, que realmente se espantó mucho porque la Alicia le preguntó a la hermana mayor si usaba preservativo. <risa> ya. Y la Alicia iba, ¿cuánto? ¿En ¿Séptimo básico? Y le dijo, sí, porque tú tienes que recordar que hay muchas enfermedades, no solamente lo del CIA sino que hay muchísimas más. Entonces tú tienes que usar preservativo. Y realmente, claro, le había llamado tanto la atención y después nos explicó que era una clase que le habían dado en el colegio sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y la cara era chica y yo dije, pero ¿y cómo tanto? Pero realmente, si lo pienso ahora, qué bueno que estén haciendo educación desde pequeño.
1: Sí. Eh, hay el, el, la parte de educación en salud tiene, tiene como tres instancias.
0: ¿Ya? La ¿Ya? instancia
1: Dale. individual, que se hace según la necesidad en el momento de la consulta, y... Eh, ...la instancia incidental que se hace... ...de acuerdo a algún evento especial que haya ocurrido... ...y lo programado. Y lo programado va asociado, ¿cierto?, a la, a la edad del niño... A, ...a las necesidades, al currículum... ...porque trabajamos en conjunto con otros profesionales... ...con los psicólogos, con los orientadores, con los psicopedagogos. Por lo tanto, la, la educación programada tiene una secuencia lógica. Uh -huh. Tiene una secuencia lógica, independientemente que pudiera haber a, algún incidente, como por ejemplo eh, que hay un terremoto y, y tenemos que hacer, eh, digamos, alguna...
0: Como la operación eh, de Haití que hacíamos. Eh, antiguamente,
1: claro. Eh, pero, pero hacer alguna alguna acotación en relación con, eh, con algún accidente que haya ocurrido en ese momento o eh, hacer una intervención en crisis por el, el pánico que pudo haber causado en el curso. Entonces, eh, la educación en salud es importante porque debemos comenzarla, por ejemplo, eh, en, en el jardín infantil o, o en, en las etapas previas del pre-básico, eh, con cosas que le van a ocurrir a ellos ahí, que se van a caer, eh, para la prevención de riesgo, Co cosas tan simples como tengo que tener los zapatos abrochados. Oh. Entonces, después, eh, la, el apresto para, eh, para la vacunación escolar, para uh -huh. la vacunación, por ejemplo, eh, de eh, anti-influenza que, que está en la... En ese en el caso,
0: área. por ejemplo, ahí usted hacen conversaciones con los cefan
1: ¿cómo lo hacen? Sí, ¿O ahí, ¿cómo lo programan? Ahí nos coordinamos con los EFAN, coordinamos con los EFAN y hemos colaborado en las campañas especiales. Eh, extraordinaria en campaña extraordinaria que hemos tenido eh, a través del tiempo también en la administración de, de las vacunas. De las vacunas ¿ya? Eh, lo, hay una coordinación y una planificación con el ENCEFAM y eh, nosotros hacemos eh, la coordinación con el CEFAM con los padres y con los niños. Los niños están enterados que van a tener eh, esta vacunación, se hace el apresto, se prepara material educativo post eh, cuidado de la vacuna y también se hace la observación de los efectos secundarios de la vacuna. Importante, sí. Entonces, eh, esta coordinación con los centros de salud, ya sea públicos o privados, es muy importante.
0: Qué bueno, muchas gracias. Vamos a nosotros a seguir hablando en la segunda parte, porque hay una solicitud que estamos haciendo a través de todas las redes en donde ustedes nos pueden ayudar, pero lo vamos a hablar y lo vamos a fundamentar bastante en unos minutitos más, ¿cierto? Bien. Y antes de partir, yo les quería comentar que uno de nuestros auspiciadores es Neuropac, que es un apósito, un parche ese que se coloca en los pies para ver... Si tenemos daño ya como pie diabético. Es bastante interesante. De hecho, me lo regalaron a mí. No sé si saben, hace un mes me diagnosticaron diabetes. Eh, todavía no lo uso porque me da un poco de miedo. Pero voy a filmar un video cuando lo esté usando y les voy a enseñar a usarlo. ¿Ya? Entonces, nos vemos en, uno, en un par de minutos.
2: Bien. Hola amigos, ¿cómo están? Porque estamos sintonizando esta tarde cierto, con este programa de Salud y Conciencia con Silvia Rojas, por supuesto, aquí Pirine Méndez quien les habla Y por supuesto, comentarles que tenemos esta invitada, continuando con este gran tema que es la enfermería, eh, eh, qué pasa con los establecimientos educacionales, para eso Silvia trae una gran invitada que es
1: Gloria Carvajal, sí. ¿cierto?
2: Y que hoy vamos a hablar sobre la, la importancia de una enfermera en los establecimientos educacionales, en los colegios. Una propuesta que también nace eh, eh, propiamente tuya, Silvia. Eres pionera en muchas cosas y por eso también quieres tocar este tema.
0: Sí, mira, si en el fondo yo creo que, bueno, yo conozco a Gloria muchísimos años y siempre he visto lo que están haciendo las enfermeras escolares. Pero es lo que ella decía, las enfermeras escolares casi siempre están como en los colegios particulares. Lo que nosotros queremos hacer en este minuto es tratar de movernos y que haya una enfermera a cargo de uno o dos colegios públicos, pero que haya una enfermera detrás de cada colegio para que no solamente demos una educación de calidad, sino que una salud de calidad a todos nuestros estudiantes. ¿ya? Y yo creo que ahí Sochi se nos está ayudando muchísimo. De hecho, no ha he hecho muchas reuniones con el Colegio de Enfermeras, hemos estado, yo misma he estado en reuniones eh, con y el colegio, y creo que vamos a seguir bastante. De hecho, ahí Gloria nos puede ir explicando qué es lo que estamos haciendo en este minuto para que la claro. gente sepa y también la gente nos apoye, por supuesto.
1: Claro. Eh, bueno, en este, en este instante estamos eh, eh, trabajando sobre un eh, proyecto y para readecuar lo que nosotros tenemos como enfermeras escolares de colegios privados para todos los colegios, eh, no solo los privados, sino que también los subvencionados y los municipales. Eh, cierto, municipales. Sí. Eh, de manera que, eh, así como, como en otros países, porque Francia, Inglaterra, que eh, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que partió como en el 1800 con enfermeras escolares, eh, España... Eh, España principalmente con las eh, colegas con las cuales nosotros tenemos contacto eh, y hemos participado en jornadas de enfermería en salud escolar vía Skype con Ay, ella Entonces, y Estados Unidos, cierto Francia, Estados Unidos, Inglaterra y entre otros países que han logrado de acuerdo a la necesidad de la, de la realidad que está teniendo la salud en este momento tener enfermeras dentro de los colegios para la atención continua del estudiante. Entonces, porque tenemos estudiantes con problemas de salud, tenemos niños sanos en donde hay que hacer una continuidad de su crecimiento y desarrollo y una supervisión, ¿cierto?, de, de esta situación, además de la, todo lo que se refiere a la educación en salud. Y eh, de los eh, niños con problemas de salud eh, que requieren de atención durante la jornada escolar. Por lo tanto, es una realidad no solo de los colegios privados, sino de todos los colegios. Y por esa razón estamos eh, nosotros replanteándonos eh, la situación del rol, el perfil que debería tener esta enfermera, el rol que debería cumplir y cómo eh, ya no solo conectarnos con, con la unidad educativa que nosotros tenemos que en las que trabajamos nosotros, sino que conectarnos a nivel cierto de eh, eh, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Exacto,
2: ahora por ejemplo yo me pregunto si yo soy directora de un colegio Cómo tendría que yo eh, generar un proyecto para tener una enfermera, ¿cómo es eso? Funciona, porque también va a ser un funcionario más, voy a tener que tener... Va a ser
0: un funcionario más, hay que ver también cómo lo contratan y luego eso también claro. nos interesaría saber cómo un grupo de apoderados podría solicitar a lo mejor eh, ah, que hubiera una enfermera escolar, hubiera una enfermera a cargo de la salud de sus hijos entonces es importante saber cómo se pueden movilizar los apoderados que a lo mejor muchos nos están escuchando en este minuto. Ya.
1: Eh, bueno, eh, la, existe un decreto en el MINEDUC que indica que cada colegio debe tener una sala de primeros auxilios, pero ahí no dice nada más, no dice quién la debe atender, no dice eh, cuál es la implementación que tiene que tener, no dice nada de eso. Por lo tanto, eh, yo pienso que si las políticas públicas en salud, ¿cierto?, eh, tienen mucho más eh, fuerza y mucho más potencia. Si nacen desde la necesidad de las personas y de la ciudadanía, yo creo que los padres están eh, eh, en posición, es cierto? Y, y nosotros como Xochieses eh, pensamos que los padres y, y los sostenedores están en, eh, en posición y el deber de poder exigir, que se incorpore el profesional enfermera a eh, los establecimientos
2: educacionales. ¿Y eso es en, en el ciclo primario, enseñanza media? Ciclo escolar. Nosotros atendemos todo el ciclo escolar,
1: desde pre-básica hasta que egrese el estudiante de enseñanza media. Porque las universidades tienen sus propios, eh, la universidad tiene sus propios sistemas de atención sí, de estudiantes. Sí, claro, pero nosotros estamos en el área de, de, la, de la salud de los eh, alumnos antes de egresar de la enseñanza eh, media.
2: Y ahora, por ejemplo, Silvia, igual yo me pregunto... Eh, Generalmente en los colegios hay personas que son capacitadas para primeros auxilios, toman un curso, entonces ellos los tienen como eh, cumpliendo esa función de atender a los niños entre comillas, en parte como enfermeros. Pero, ¿cuál sería como el, el aporte fundamental y central de una enfermera en un establecimiento educacional? Porque si hay accidentes, si hay niños que tienen algún problema, diabetes, etcétera, ¿van a estar ustedes pendientes de esos niños o solamente en caso de emergencia? No, mira,
0: igual lo estuvimos viendo hace unos minutos atrás okay. eh, lo que estaba haciendo la enfermera exactamente pero aparte de eso lo que tú dijiste que en enfermería de repente la atiende gente que tuvo un curso de primeros auxilios Exacto. ya y no es eso lo que nosotros queremos de hecho hay colegio eh, yo tenía una amiga muy 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 amiga que me llamó pero aterradísima porque se enteró de que la enfermera que estaba en su colegio era veterinaria oh. sí. ¿Ya? ¿Y por qué se enteró? Porque le dio una dosis de un medicamento, en una dosis Ajá. ínfima, y la llamó y ella le dijo oiga, pero eso no corresponde yo le dije, le mandé la receta del médico le mandé todo, y esa dosis que usted le dio no le hace nada y ella dijo, ah, perdone pero es que yo estoy acostumbrada a los animalitos nomás
2: oh, y cuánta negligencia
0: y es un colegio privado nomás, y el nombre, pero yo creo que es importante que los apoderados sepan ahora hay algo, si un apoderado tiene una enfermera en un colegio que le dicen, oh, estudió en la universidad y todo, es re fácil saberlo. Por si no lo saben, uno ingresa a la Superintendencia de Salud, el Registro Nacional de Prestadores Individuales, Individuales sí. coloca nombre y apellido y va a aparecer la enfermera, si es que es enfermera, va a aparecer la enfermera, la universidad en la que estudió y el año en que egresó.
1: Exacto. Y el año en que nació, ojo. Y además si tiene, si tiene o no alguna eh, especialización en el área de la enfermería.
0: Todo aparece. Aparece ahí en la superintendencia. Estamos en un y país verdad. absolutamente transparente. Sí, si usted lo busca super... en la red, sí. lo busca, repito, superintendencia de salud, eh, registro nacional de prestadores individuales, coloca nombre y apellido, aparece inmediatamente si es enfermera y si es extranjera. Aparece que está revalidada revalidad, en Chile. Claro,
2: sí. ¿Y, qué, ¿Y qué posibilidad existe también que estos establecimientos educacionales tengan convenio con universidades, ¿cierto? Y que los estudiantes de la escuela de enfermería, ya sea en la Chile ah. u otras universidades, pues, los que van a hacer internados o práctica puedan también asesorar o, o formar parte de estos colegios.
1: Lo que pasa que... O es
2: mejor tener una profesional ya lista. No, eh, es titulada, que tiene que haber una...
1: Tiene que haber una enfermera responsable. responsable. Tiene que haber una enfermera que lidere la, la atención de los estudiantes durante toda la jornada escolar y durante todo el año académico. Porque eh, la situación la situación de, de, de los estudiantes, pero nosotros hemos, hemos trabajado con, con estudiantes de, la, de las universidades, pero su situación es puntual. Ellos van con unos objetivos que a veces no se cumplen, que no son los objetivos que tiene la enfermería o la unidad de enfermería de ese colegio, porque ellos van a cumplir un objetivo académico ah, sí. y nosotros cumplimos un objetivo de dar protección, atención oportuna, cierto pesquisa y atención oportuna y derivación oportuna sí. de ese estudiante.
2: Y además igual van a estar educando constantemente a los papás, a los apoderados Exactamente. A todo el mundo. Se pueden hacer tantas cosas, eh, eh, campañas de conciencia. Es toda la comunidad Exacto.
0: escolar. Y es ojo, toda la comunidad escolar.
2: Que también van a incentivar y motivar a los chicos que puedan tener carreras de salud, de a tener conciencia con las prevención, educación Exacto. sexual, por ejemplo. Sí. O sea, hay un aporte Podemos hacer miles de el, cosas. Por el, eso
0: nosotros estamos movilizando, ¿no? Eh, y una de las formas que nos pueden apoyar...
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer eh, para todas las personas que...?
1: Claro. Eh, yo pienso eh, que, que los padres deben eh, eh, manifestar, manifestar ¿cierto? Esta, esta eh, necesidad que tienen de que sus hijos tengan y cuenten con esta protección permanente durante la jornada escolar. ¿Ya? Y, y bueno, ahora con Silvia estábamos comentando que lo podrían hacer, ¿cierto? A través de... ¿Cómo es la...? El, 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 Tenemos un link
0: que ustedes lo van a ver ahora en pantalla en donde nosotros estamos solicitando apoyo de todos los apoderados, los tíos, los abuelitos, la vecina para que por favor nos apoyen y digan que todo colegio en Chile tiene que tener una enfermera escolar. No solamente la educación tiene que ser de calidad, sino que además...
1: La atención continua.
0: La atención continua y la salud tiene que ser de calidad.
2: Ahora sí. es importante eso porque mira, yo por ejemplo, uno como periodista igual cuando trabaja en canales de televisión en medio, yo me acuerdo una vez en Canal 13 que yo me... Caí, me pegué en toda la cabeza, en el pasillo, y me dijeron, no, anda a enfermería. Pero no había nadie. Te juro, no, es que va a llegar a las 3 de la tarde, y mi accidente había sido a las 12. No, mejor anda la mutual no, de seguridad. No. Entonces, si eres... tampoco se ha formalizado a veces en empresas o en instituciones la importancia de que también...
0: Mira, ustedes. ahora está apareciendo en pantalla, dice, es necesario un enfermero o enfermera en cada colegio. Cuidemos la salud de los niños. Yo tengo una hija, pero también me preocupo de mis sobrinos, de por mis supuesto. nietos, y necesito que ellos estén protegidos, no solamente en la casa, sino por sobre todo las cosas donde pasan gran parte del día, el colegio. Y ustedes nos están apoyando, de hecho, en este minuto han firmado, estoy viendo, cinco personas en el minuto recién sí, anterior, pero necesitamos que sigan firmando, necesitamos llegar a 10.000, 10.000 firmas. ¡Qué poco necesitamos! Y ustedes nos pueden ayudar a tener las 10.000 firmas antes de fin de semana. Y eso sería un apoyo sí, muy importante. además que
2: también de, el, 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 una cosa es la enfermería, pero también el vínculo con esos papás desorientados. Porque no no es que uno vaya, por ejemplo, a sacar hora y decir, no, que me quiero tener como un médico. Tengo que ir a sacar al, al doctor y no no... No, no puedo tener esa accesibilidad con ustedes, por ejemplo, con la profesión, salvo sí. que uno vaya a la universidad, pero tampoco no es no algo médico. Entonces, eso va a ser una cercanía y un vínculo, vínculo digo, súper fuerte, rico. Eh, también tú misma decías, bueno, yo sé que Gloria también estás al tanto, de que había una persona en España que hacía eh, esto de conectarse vía Skype, daba charlas.
0: Ah, estás hablando de Pedro.
2: Pedro Soriano.
0: Hola, Pedro. Pedro, de hecho, nos está lo escuchando. Dijo... dijo que nos iba a escuchar, así que <risas> espero que lo cumpla.
2: Pero en España, ¿qué hora es? Eh? <risas> Seis horas más. Entonces, a las 8 allá. las la ocho está de
0: más, está tranquilo, a lo mejor ya está en su casa. Sí, y él que dijo espera. que nos iba a apoyar de la capital. De
2: Madrid.
0: Él nos iba a apoyar desde España. Imagínate, nos están apoyando los enfermeros de otros países. ¿Cómo no vamos a tener el apoyo de nuestra gente, de nuestros apoderados? de Sochi es. Sochi es. ¿Qué significa sociedad? Sociedad Chilena de Enfermería en
1: Salud Escolar. Claro, salud escolar. Sí. Bueno, la... Eh, eh, España es uno de los eh, yo diría que el pionero en dar eh, la especialización en enfermería escolar
2: Ah, una especialización Exactamente o sea, uno la universidad,
1: es, eh, claro, Ellos mira. dan un máster en enfermería escolar nosotros ya contamos aquí en Chile con una enfermera máster en enfermería escolar ah, sí. y tenemos otra colega en el sur que está eh, realizando este postítulo y eh, por lo tanto contaríamos con dos especialistas específicas en, en salud escolar.
2: Mira, qué interesante esto, ¿eh? porque igual cada vez más se van especializando y así como enfermera en escolar puede haber una enfermera en otra área me imagino que en, en otros países sí. también, o sea, no necesariamente con escolaridad.
1: No, o sea, las especializaciones en sí. enfermería son muchas y, y eh, en Enfermería áreas. es un abanico de, claro. de la cosa.
0: Mira, Gloria, te vamos a agradecer sí, muchísimo el
2: y sí, te vamos
0: a apoyar con nuestras sí, firmas, con todo. Con Oye, toda la fuerza. Soy soy
2: porque es importante siempre la prevención, la salud. Y es por eso que también les quiero contar que nosotros tenemos un gran auspiciador, Silvia. Oh, sí. G-BRAX, diagnóstico y prevención. Tú que conoces más de laboratorio, nos puedes contar en qué consiste. A
0: ver, yo les puedo contar que, bueno, hace un mes me diagnosticaron lamentablemente diabetes No me cuidé mucho. Pero me entregaron esto.
2: Mira, ¿qué es eso? Esto ¿Qué es, es que un tienes? parche.
0: Y es un parche para ver si tengo ya problemas. Antes de... Ah, y o sea, además...
2: Si, yo, tengo, si yo, yo, por ejemplo, tengo dudas que tengo diabetes o algo así, ¿me pongo el parche?
0: El parche en el pie te va a decir si tienes problemas de pie diabético. Y para terminar, vamos a cerrar con una canción que le enseñan Mira. a los niños pequeños las enfermeras escolares, para aprender reanimación cardiopulmonar.
2: Maravilloso. Bueno, agradecer, ¿cierto?, a Gloria, a ti compañera, por este primer programa que estamos acá avanzando y progresando también con conciencia, con salud, temas tan importantes que hay que, eh, obviamente, tratar y tener este contenido. Así que nos vamos despidiendo hoy día.
1: Oye, yo quería hacer claro, una aportación, que este esta canción que van a escuchar es el producto del trabajo en equipo que realiza la enfermera dentro de la comunidad escolar, porque esa canción yeah, fue creada por la, por la profesora de, eh, de música de, esto, de estos niños.
2: Mira qué maravilloso. ¿ah? Escuchémosla. Bueno, interesa, escuchémosla. Bueno, nosotros nos despedimos y el próximo miércoles, ¿a qué hora? Nos
1: a la una vamos
0: a estar a aquí con Psicología en Chile. Así sí. es,
2: en Radio Hoy. Nos vemos, chao. Chao.